0: Economía en directo a América de France 24. Me acompaña en el estudio Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buena mañana de miércoles y vamos a comenzar en Estados Unidos porque no hay tan buenas noticias para Donald Trump porque la compañía de bienes raíces sobre la que el expresidente construyó su imperio fue condenada. ¿De qué se le
1: acusa y de qué se trata esto, Juan Pablo? Buenos días, Raúl. Pues hay que tener en cuenta que se le acusa a la empresa Organización Trump y no al expresidente estadounidense en sí mismo. Los fiscales dijeron que la compañía evadió impuestos de manera criminal y suprimió los costos de nómina al beneficiar a sus ejecutivos con bonos no declarados como arrendamientos de autos y apartamentos de lujo. Los 17 cargos de culpabilidad entregados por eh, pues el jurado del estado de Nueva York podrían generar multas de 1,6 millones de dólares para la organización Trump, que opera hoteles, campos de golf y otras propiedades inmobiliarias en todo el mundo. Como era de esperarse, los abogados de la empresa dijeron que apelarán, pero que se pues, eh, concentrarán en... No en negar pues, los delitos, sino en demostrar que estos no se cometieron en nombre de la empresa. El juez fijó el 13 de enero como fecha de sentencia. Juan Pablo, ahora revisemos los datos económicos de Europa tenemos los datos recién liberados de Eurostat, del crecimiento económico de la zona euro y la Unión Europea que recordemos Raúl, a diferencia de la Unión Europea que es un bloque económico y político la zona euro es una unión monetaria es decir, países que comparten la misma moneda, el crecimiento económico de los 19 países que comparten el euro fue liber... eh, ligeramente más fuerte de lo previsto en el tercer trimestre, pues Eurostat la oficina de estadística de la Unión Europea había estimado a mediados de noviembre un crecimiento del 0,2% y como podemos ver aumentó un 0,3% mientras que el bloque de los 27 creció un 0,4% en el mismo periodo
0: bueno ahora nos vamos hasta Asia y nos quedamos ahí para revisar varias noticias destacadas
1: de ese continente Juan Pablo empezamos con una de las más importantes la relajación general de las normas sanitarias en China una noticia que tratamos aquí en esta sección porque el anuncio puede calmar a los mercados mundiales que tienen los ojos puestos encima de la segunda economía del mundo. Y es que el comercio internacional espera que China pase de lado esta etapa estricta de normas de COVID justo en época navideña y de cara a una inminente recesión en diferentes partes del mundo que aquí lo hemos recopilado en varias ocasiones. Dentro del de cambio en las políticas se reducirá la frecuencia y el alcance de las pruebas de PCR, los cierres que han hecho enojar a la población y las autoridades esperan liberar las áreas que no muestren casos positivos después de cinco días. Algo que el gobierno chino no ha abandonado, es, eh, no ha abandonado por completo, son las restricciones de viaje y las pruebas intensivas para sus ciudadanos. Escuchemos.
0: ¿Tú yang Instalaciones, escuelas primarias y secundarias y otros lugares especiales, ya no será necesario proporcionar evidencia de resultados negativos de pruebas de ácido nucleico, códigos de salud y códigos de viaje, tampoco se hará más el tamizaje de las personas que se trasladan de una región a otra. Seguimos en Asia, Juan Pablo, para hablar de la economía de Corea
1: del Sur, ¿por qué? Las autoridades dijeron que la economía de su país se está recuperando del impacto inicial de una huelga nacional protagonizada por miles de camioneros de carga pesada, pese a que ya cumple 14 días. Sin embargo, el gobierno de Yunsook Yeol culpó a los huelguistas de costarle a la economía más de 2.600 millones de dólares en un momento de incertidumbre financiera mundial. Juan Pablo, ¿y cómo va la puja entre la inflación y los tipos de interés en India? Este miércoles el Banco Central de ese país anunció un incremento del 6,25% en la tasa de interés superior al límite del 6% que se tenía pactado a inicio de año. La nueva medida llega para hacerle frente a la inflación en el país asiático que, según las autoridades, sigue por encima del nivel superior de tolerancia. En octubre, el índice de precios al consumidor fue del 6,8% interanual. Vamos ahora con los indicadores económicos. Seguimos hablando de Asia. Seguimos hablando de Asia porque pues hoy estos temas van a afectar en general a los mercados mundiales. Las bolsas asiáticas cerraron en terreno negativo luego del anuncio de que Apple fabricará chips en Estados Unidos para reducir su dependencia de China y también muy atentos a cómo pueda reaccionar la población a las medidas de COVID. Las bolsas en Europa siguen operando mayoritariamente a la baja con el anuncio de que el mercado ma mayorista más grande de Europa ha tenido profundas salsas en sus precios de cara a la temporada navideña. ¿Qué nos trae hoy? ¿Cómo cifra el día? China tuvo un 12% más de importaciones de petróleo crudo en el mes de noviembre respecto al mismo mes del año pasado. Seguimos hablando de China, lo que supone el nivel más alto en 10 meses con... 46,74 millones de toneladas de el hidrocarburo para el mayor importador de crudo del mundo.
0: Juan Pablo, gracias por toda la información de economía. Más adelante, por supuesto, echamos más números aquí en Directo América. Así es. Y nos